Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast. I'm Anthony, your host, and we're about to combine storytelling and the reading while listening, or RWL, techniques to boost your Spanish learning. You can find this episode's full transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com. And we ask all Apple Podcast users to give us a token of appreciation with a five-star review. Additionally, we have our ongoing five-day free Spanish masterclass that has helped tens of thousands of students to advance on their Spanish learning journey. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, welcome to episode seven, dear listener. Today, we will go on an enchanting expedition into the world of Gabriel Garcia Marquez and the captivating realm of magical realism. But not only that, because we will also be transported to a universe where the ordinary blends with the extraordinary and where dreams intermingle with reality. Marquez's childhood was steeped in the magical folklore and vivid storytelling of his native Colombia. These early influences would later become the foundation for his signature style, magical realism. A master of the written world, Marquez's literary work earned him widespread acclaim including the Nobel Prize in Literature in 1982. He was a wordsmith whose imagination knew no limits at all, a genius in conjuring mesmerizing tales that defy conventional boundaries. His most renowned work, 100 Years of Solitude, stands as a testament to his unmatched prowess, enchanting readers with its mythical landscapes and multi-generational saga. So, buckle up as we embark on an odyssey through this extraordinary tapestry of reality and fantasy, woven together by the singular genius of Gabriel Garcia Marquez. Prepare to be awed, inspired and captivated by the wonders that await us in this landscape of magical realism. Episodio 7. Gabriel Garcia Marquez. El padre del realismo mágico. Si te digo la frase... Cien años de soledad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez no conozcas a qué se refiere o ni siquiera te suene en absoluto. 
Pero si lo has leído o se te hace familiar, quizás sí te vengan a la mente algunos nombres, como Aureliano Buendía, Macondo o Gabriel García Márquez. Pero, ¿qué es lo que hace relevante a esta obra maestra de la literatura? Que abrió un universo nuevo a los amantes de la lectura, pues representa un género literario que mezcla a la perfección elementos sobrenaturales y fantásticos con la realidad cotidiana, haciéndolo parecer lo más natural del mundo, casi como si siempre las cosas hubiesen sido así, lo que se llama el realismo mágico. Sin embargo, antes de poder llegar a explorar este increíble universo, resulta importante hablar de su máximo exponente, Gabriel García Márquez, considerado el maestro e incluso el padre del realismo mágico. Ahora bien, Gabo, como lo llamaban cariñosamente sus seres queridos, nació en el seno de una familia humilde el 6 de marzo de 1927, en la pequeña ciudad de Aracataca, ubicada en el departamento del Magdalena, al noreste de Colombia. Los exuberantes paisajes y el ambiente caribeño de Aracataca servirían más tarde de inspiración para la ciudad ficticia de Macondo, que es el escenario central de su obra maestra Cien Años de Soledad. Su abuelo paterno, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, ejerció una gran influencia en la vida de Gabriel, ya que fue un veterano de las guerras civiles del siglo XIX y a menudo le relataba emocionantes historias de sus aventuras y batallas. De hecho, estas historias de guerra y conflicto dejaron un impacto duradero en la imaginación del joven, quien creció fascinado por la historia y los intrincados relatos del pasado de su país. Igualmente influyente fue su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, una guajira de ascendencia gallega, ya que le contaba historias sobrenaturales y mágicas, de las que decía haber sido testigo. Y, más tarde, estas historias se convirtieron en un sello distintivo del estilo de escritura de García Márquez, pues fueron un elemento definitorio de sus obras literarias. Por su parte, sus padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, eran ávidos lectores, y llenaron su casa con una variada colección de libros, exponiéndole a diferentes tradiciones y estilos literarios. Así que Gabo, que era el mayor de los once hijos de la pareja, creció en un hogar inmenso en la narración de historias, por lo que desarrolló un profundo amor por la literatura desde una edad temprana. No obstante, la vida de este joven no estuvo exenta de dificultades. Podría decirse que la relación de matrimonio entre sus padres era tensa, y la familia sufría a menudo dificultades económicas. Tal vez esa fue la razón por la que dejaba volar su imaginación, para escapar de los conflictos domésticos, y buscaba consuelo en las historias de sus abuelos y en los vívidos relatos de los habitantes de su pueblo. Luego, cuando García Márquez tenía apenas nueve años, se vio obligado a vivir con sus abuelos maternos en Aracataca, mientras que sus padres se trasladaban para vivir en Barranquilla. Este periodo en compañía de sus abuelos desempeñó un papel fundamental en el conocimiento de Gabriel de la cultura, el folclore y las tradiciones colombianas. Pero su vida dio otro giro cuando su abuelo murió, pues volvió a vivir con sus padres en Barranquilla, estudiando en un colegio jesuita, rodeado de un ambiente intelectual y literario, donde comenzó a mostrar interés por el periodismo. Para entonces comenzaba a escribir sus primeros versos y prosas, los cuales publicaban la revista Juventud bajo distintos seudónimos, 
ya que hacían gala de su sentido del humor costeño. Tras completar su educación primaria, García Márquez se trasladó al departamento de Cundinamarca, en el centro del país, en 1943, tras haber obtenido una beca para terminar el bachillerato en la localidad de Zipaquirá, al noreste de Bogotá, para luego estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en la capital del país, donde se matriculó en el año 1947. Sin embargo, durante su tiempo en esta región, se sintió más atraído por la literatura y el periodismo que por los estudios jurídicos, llegando a explorar su pasión por la escritura al trabajar para varias publicaciones. Para el año 1948, la vida de Gabo dio otro giro significativo cuando sucedió el Bogotazo, un periodo de violentos disturbios civiles tras el asesinato del líder político colombiano Jorge Eliezer Gaitán. El caos y la brutalidad que presenció durante este acontecimiento le causaron una profunda impresión y alimentaron su interés por las cuestiones políticas. Al mismo tiempo, la destrucción de la ciudad y el cierre de la institución donde estudiaba también forzaron su retorno a Barranquilla poco tiempo después, donde continuó sus estudios de derecho. Pero terminó desistiendo, no solo por la situación del país, y la suya propia, sino porque sentía que su propósito estaba en la literatura. Él deseaba dedicarse a ser escritor y ser parte del mundo del periodismo. Allí continuó su carrera periodística, trabajando para los periódicos El Universal de Cartagena y El Espectador, aunque con diferentes funciones. En el primero era redactor y columnista, y en el segundo publicaba algunos de los cuentos escritos por él. Y así fue como continuó explorando los matices del periodismo desarrollando un agudo ojo para observar a la gente y a la sociedad. Se podría decir que estas experiencias le permitieron sumergirse en la vida de los colombianos de a pie, lo que le proporcionó valiosos conocimientos sobre la cultura y las luchas de sus compatriotas. Cabe destacar que durante estos años García Márquez había seguido escribiendo, publicando algunas de sus obras y ganando cada vez más reconocimiento, mientras iba puliendo otras, creando un universo que luego sería el hogar de sus obras más emblemáticas uno ficticio que se basaba bastante en su pueblo y sus vivencias. Además, no dejaba de crecer como escritor, relacionándose con los intelectuales y figuras de la época, quienes le brindaban oportunidades al notar su innegable talento. En 1955, este escritor publicó la novela corta La hojarasca, donde retrata por primera vez el pueblo de Macondo que luego sería célebre por ser el escenario de Cien Años de Soledad, así como de otras grandiosas obras que escribió. También se trasladó a Europa ese año, enviado por El Espectador como corresponsal, y viajó por la región observando, aprendiendo y escribiendo. Aunque no todo fue maravilloso, pues durante este periodo se enfrentó a ciertas dificultades económicas, incluso siendo considerado uno de los mejores escritores colombianos del momento. A pesar de las dificultades, siguió trabajando como periodista y colaborando con diversas publicaciones en Colombia, y sus experiencias en Europa le permitieron conocer a escritores y pensadores influyentes de la época, lo que enriqueció sus conocimientos literarios y amplió sus horizontes. Durante los años siguientes, la carrera periodística de García Márquez le llevó a varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela y México, 
donde informó sobre acontecimientos políticos y cuestiones sociales como redactor y reportero. Sus viajes y su contacto con diferentes culturas enriquecieron su comprensión de las sociedades latinoamericanas, añadiendo profundidad y autenticidad a los escenarios y personajes de sus obras literarias. A lo largo de su vida mantuvo una profunda conexión con el periodismo, considerándolo un aspecto esencial de su identidad como escritor. Y si nos vamos a su vida personal, tampoco le iba nada mal a decir verdad. Gabo conoció a Mercedes Barcha cuando ambos estudiaban en la Universidad Nacional de Colombia. Se enamoraron y, aunque los padres de Mercedes al principio tenían sus reservas con respecto a que hubiese un matrimonio, puesto que Mercedes procedía de una familia acomodada y él era un escritor luchador, se casaron finalmente el 21 de marzo de 1958. Fue la fe inquebrantable de Mercedes en el talento y el potencial de García Márquez lo que les convenció para apoyar su unión. Y Mercedes se convirtió en una figura esencial en la vida y la carrera de Gabo, ya que no solo fue su esposa, sino también su confidente, su editora y muchísimo más. Realmente Mercedes se implicó profundamente en el proceso creativo del escritor, brindándole valiosos comentarios sobre sus borradores y ayudándole a refinar sus ideas se convirtió en parte importante de su rutina de escritura, ayudándole a mantener la disciplina necesaria para completar sus obras. Sin embargo, la dedicación de Gabriel García Márquez a la escritura supuso a menudo dificultades económicas para la familia. De hecho, en los primeros años de su matrimonio, la pareja se enfrentó a importantes dificultades económicas, y Mercedes tuvo que trabajar como secretaria para ayudar a mantener a la familia, que ya tenía dos hijos mientras Gabriel perseguía sus aspiraciones literarias. A pesar de estas dificultades, Mercedes nunca dejó de apoyar la carrera literaria de su marido. A medida que la reputación literaria de este hombre crecía, su estabilidad económica aumentaba, lo que permitió a la familia llevar una vida más cómoda, pero él siguió siendo un hombre reservado y humilde, y ambos optaron por llevar un estilo de vida modesto y sin pretensiones. Fue Cien años de soledad, publicada en 1967, la obra que catapultaría para siempre la carrera de Gabriel García Márquez, convirtiéndose en una de las más influyentes y célebres de la historia de la literatura y haciéndole acreedor de un premio Nobel, lo que le permitió una gran plataforma para amplificar su voz política. Sí, antes no lo había mencionado, pero él fue un gran activista que defendía causas políticas y sociales que le interesaban profundamente, pronunciándose a menudo contra los regímenes autoritarios y abogando por los derechos humanos y la libertad de expresión, aun cuando era buen amigo de Fidel Castro. Este hecho lo metió en más de una controversia, por lo que Gabo se defendía diciendo que eran amigos por sus ideales de lucha, ya que él conocía a otro Fidel al humano de ideas revolucionarias, y no al dictador. Ahora, volviendo al tema de 100 años de soledad, que es más grande que cualquier polémica, si no la has leído, cuidado, alerta de spoiler a continuación. La novela es una extensa saga familiar que abarca varias generaciones y narra el ascenso y la caída de la familia Buendía en la ciudad ficticia de Macondo se considera un ejemplo por excelencia del realismo mágico, ya que mezcla a la perfección lo sobrenatural con lo cotidiano, difuminando los límites entre realidad y fantasía. 
Si tienes curiosidad, García Márquez se inspiró en los recuerdos de su infancia en su natal Aracataca y en las historias que le contaban sus abuelos, para darle forma a esta obra. La estructura narrativa no es lineal y a menudo avanza y retrocede en el tiempo, reflejando la naturaleza cíclica de la vida y la historia. Las experiencias de los personajes están marcadas por la soledad, el amor, la pasión y el sentido del destino, mientras sortean los retos y las maravillas de su existencia. Una obra maestra. También está cargada de simbolismos y metáforas, que invitan al lector a interpretar la historia en múltiples niveles. Macondo, la ciudad en la que se centra la narración, simboliza la propia Colombia, con sus luchas históricas y su agitación política. Los patrones cíclicos de comportamiento de la familia Buendía reflejan la repetición de la historia, y la novela explora temas como el tiempo, la memoria y la condición humana. Y está tan magistralmente escrita Cien años de soledad que, tras su publicación, fue una sensación inmediata, cosechando elogios de la crítica y un público devoto. El estilo único de la novela y su narrativa cautivaron la imaginación de lectores de todo el mundo. No solo resonó entre el pueblo latinoamericano, sino también entre personas de diversas culturas que encontraron temas universales en sus páginas. Incluso se ha traducido a docenas de idiomas y sigue siendo un éxito en ventas, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Se ha adaptado al teatro y ha inspirado otras muchas obras literarias, cinematográficas y artísticas, así como ha calado en lectores y estudiosos por igual, dando lugar a amplios análisis académicos e interpretaciones críticas de sus obras. No obstante, si bien García Márquez es considerado el padre del realismo mágico y Cien Años de Soledad la máxima representante de este género, realmente surgió a principios del siglo XX en América Latina y desde entonces se ha convertido en un movimiento literario importante e influyente en todo el mundo. Por un lado, los sucesos mágicos, las criaturas míticas o los elementos fantásticos se presentan como una parte normal y aceptada de la vida cotidiana, siendo tratados con naturalidad tanto por los personajes como por el narrador. Por otro, los límites entre realidad y fantasía son difusos, añadiendo profundidad a la narración e invitando a los lectores a cuestionar su propia comprensión del mundo. Y eso no es todo, ya que los elementos mágicos sirven a menudo como metáforas de verdades más profundas y comentarios sobre la condición humana, la historia y la identidad cultural. Además de que muchas obras del realismo mágico están enraizadas en un contexto cultural y geográfico específico, en el que suele centrarse en personas corrientes que viven en circunstancias extraordinarias. Además de en la América Latina, a través de otros autores como Isabel Allende y Jorge Luis Borges, el realismo mágico se ha expresado en la literatura de otras regiones, como la India, África y el Caribe. Algunos ejemplos notables son Midnight's Children de Salman Rushdie, The Famished Road de Ben Okri y Beloved de Toni Morrison. Hoy en día, el realismo mágico sigue siendo un género vibrante y en evolución en la literatura contemporánea. Su fusión de lo mágico y lo real permite a los autores ahondar en temas profundos y ofrecer a los lectores una experiencia de lectura única y envolvente. Por su parte, Gabriel García Márquez, que también era conocido por ser supersticioso, tener extravagantes hábitos de escritura y sentir una profunda afinidad por las mariposas amarillas, que incluía de forma recurrente en sus obras, siguió publicando sus trabajos hasta el final de sus días, 
dejando una novela sin terminar inclusive. El amor y el compañerismo entre Gabo y su esposa se mantuvieron firmes hasta el final, llegando a celebrar en el año 2008 sus bodas de oro, 50 años de amor y devoción compartidos. Mercedes fue una presencia constante en la vida de él, su musa y pilar de apoyo durante los tiempos difíciles, que no fueron pocos, y empeoraron cuando a él le diagnosticaron cáncer linfático, a finales de la década de 1990, y luego demencia senil. El legado que dejó este magnífico escritor luego de morir en el año 2014, a los 87 años, no fueron solo sus obras literarias, su historia de amor o el reconocimiento del realismo mágico, sino el camino que abrió para otros autores latinoamericanos en este campo, para que comenzaran a tener más oportunidades y posibilidades de alcanzar grandes alturas a nivel mundial. Esperemos que su influencia permita el surgimiento de un nuevo Gabo, o por qué no, una nueva Gaba, en un futuro próximo una figura que nuevamente lleva el espíritu latinoamericano a todos los rincones del planeta como lo pudo hacer él. This has been the seventh episode of the Learn Spanish with Stories podcast season three. Gabriel García Márquez, el padre del realismo mágico. Have you read any of the works of this Colombian author? What do you think about magical realism and its relationship with Latin America? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo llamaban cariñosamente a Gabriel García Márquez? Question 2. ¿Quiénes influenciaron a este escritor cuando era niño, haciendo que se fascinara por las historias que contaban? Question 3. ¿Qué carrera universitaria estudió Gabriel García Márquez durante unos años, pero luego renunció para dedicarse a la escritura y al periodismo? Question 4. ¿Cuándo este autor conoció a Mercedes Barcha, quien se convertiría en su esposa? Question 5. ¿Cómo se llama la novela que le valió el Premio Nobel de Literatura? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cómo llamaban cariñosamente a Gabriel García Márquez? Gabo. Answer for question two. ¿Quiénes influenciaron a este escritor cuando era niño, haciendo que se fascinara por las historias que contaban? Sus abuelos. His grandparents. Answer for question three. ¿Qué carrera universitaria estudió Gabriel García Márquez durante unos años, pero luego renunció para dedicarse a la escritura y al periodismo? Derecho. Lo. Answer for question four. ¿Cuándo este autor conoció a Mercedes Barcha, quien se convertiría en su esposa, mientras ambos estudiaban en la Universidad Nacional de Colombia? When they were both studying at the National University of Colombia. Answer for question five. ¿Cómo se llama la novela que le valió el Premio Nobel de Literatura? Cien años de soledad. One hundred years of solitude. Now, time for the summary of the story. In the town of Aracataca, Colombia, a young boy named Gabriel García Márquez found himself captivated by the mesmerizing tales of magical folklore that echoed through its streets. Little did he know that these narratives would ignite a spark within him, shaping his destiny as one of the most revered literary figures of the 20th century. 
As Gabriel grew, so did his passion for storytelling. His pen danced across the pages, intertwining the ordinary and the extraordinary with poetic finesse. His gift culminated in the birth of magical realism, a genre that blurred the lines between reality and fantasy, captivating readers worldwide. Marquesas' masterpiece, 100 Years of Solitude, has transported readers to the mythical town of Macondo, where generations of the Buendia family's enthralling saga unfolded. The novel's ethereal landscapes and mythical beings were tangled with the joys and sorrows of everyday life, leaving readers entranced by its allure. Throughout his illustrious career, Gabriel Garcia Marquez's masterful storytelling earned him the coveted Nobel Prize in Literature in 1982, solidifying his place as a literary legend. And even after his passing, his literary legacy not only continues to cast a spell over new generations, beckoning them to explore the wonders of magical realism, but also paved the path for more Latin American authors to venture onto the global stage, carrying forward the torch of this extraordinary genre. That's all for today, but your Spanish learning does not end here. You can find the full transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com and we ask Apple Podcast users to share their love with a five-star review. Also, don't forget to check out our fantastic five-day free Spanish masterclass, which will take you to new levels of Spanish. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.